0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。看到这期的标题呢，可能有的听众就会有个疑问：这期节目我在早期不是讲过吗？而且呢，这期节目是非常非常的早，大约在我人生中的第三期节目吧。那个时候，也没有麦克风啊、呃，也没有监听耳机，也不会剪辑，就是自己一个人在车库里。拿着手机，呃，自己试着录，非常的怀念。时间过得真快啊！记得当时呢是在半年前，也就是19年的1月9号。现在呢正值就是说我这个马上要100期了，也想给自己弥补一个遗憾吧。这期节目嘛，就是因为当时刚刚开始，很多都不会，录的是非常非常的次。而且呢，录的时候当时没有就是剪辑的概念，认为就是录播嘛，就是一口气的播下来。所以说当时还看了很多遍的稿子，就是想把这稿子尽量的熟悉。熟悉完之后，然后一口气的播下来。但是就算是如此，呃，当时录的效果也是非常的次，磕磕绊绊、结结巴巴，吐字也不清楚。在这第100期之前呢，我想弥补一下自己的遗憾。就是把这个当时自己很不满意的作品呢，重新录制一遍。如果您感兴趣的话，可以翻一翻前面的节目。虽然我现在本身的这个水平还是有限，但是您可以对比一下早期跟现在节目之间的差距。文稿呢，我一字不改，就是单纯的重录啊，然后重新编辑。如果您不感兴趣的话，本期您可以跳过。好，下面我就开始重录。发生在八十年代的称帝事件，讲述惊天大案，追踪凶案现场。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。如果问大家，中国历史上最后一位皇帝是谁？估计大家都会说是清朝的宣统皇帝溥仪。其实，在溥仪之后，袁世凯也称帝了，当了83天的皇帝。但是在新中国已经成立之后，封建专制的王朝彻彻,彻底底的结束之后，竟然还有一些人在自己的地区自立为王，甚至称帝，这可都是历史上的真事今天我们就来揭秘其中一个。发生在上世纪八十年代最有代表性的案件，一个生活在四川省巴中县农民，名叫张清安，早年读过私塾，会写工整的毛笔字，还会算命，又懂些医术，也因此在他们乡卫生院坐诊行医。因为他略有文化，政府曾委任他为巴中县平梁区卫协会副主任。后来，因为他为人，卜命算卦被批为了复辟封建迷信，这些职务随之被撤销。文革时，又被红卫兵戴上了坏分子的帽子游斗，乡政府也开除了他在乡卫生院的公职。一九八一年二月寒冬，阴灵山上人迹罕见，张清安来山上的佛庙里拜佛，遇到了同样来拜佛的廖桂堂。张清安打量他一番以后，就与他攀谈起来。得知廖桂堂是巴中县人，原是工厂工人，因为得罪了有关系的人而被报复开除，如今闲置在家。张清安隐约觉得廖桂堂与自己相似，于是就向他推销起了末日说，称有本名为《武功经》的神书，预言了1982年7月左右会发生天灾，到时候全世界死一半以上的人口。廖桂堂被唬住了，询问张青安如何避免。张青安解释说，只有五公佛能避人免祸，而五公佛只保佑好人、孝子，不保恶人。两人逐渐越聊越投机，廖桂堂更是于同年二月十九日登门拜访了张青安，在张青安家里进行了深切的交谈，其中。张清安拿出自己手上的《武功经》，将其中的奥秘逐一解读给了廖桂堂听，让廖桂堂觉得感触良多，自此完全拜倒在了张清安的脚下，与他结交为义兄弟。没几天，廖桂堂为张清安引荐了几个信徒，张清安把这几个人与自己笼络的村民召集到一起，通过了一场免劫会来讲经。在会议上，又把《五公经》上的内容零零总总的解读了一遍。接下来，为与会者推测了以后的社会的发展情况。张清安称，《五公经》上已经预言过，一九八二年七月有大灾，世界上有许多的人口会灭绝。巴中县几十万人中，也仅存两千三百五十三人，这幸存下来的。都是信奉武功经、受武功佛保佑的人，而且不死的将来也会是大富大贵。廖桂堂为了煽动情绪，连连夸赞张清安讲得好，听者也一一表示为了避祸发财，愿意信奉武功经。接下来，张清安端来一大碗清水，命令在场的人用针扎破手指，将血滴入碗中，又分掉喝下，以示歃血为盟。完毕之后，张清安向众人确定了以后的联络方式，又拿来了一百幅武功佛画像分给大家，要求每发展一名成员就发一幅画给人家，并将发展到的人的情况报告给他听。之后，免劫会散会。尽管这次的会议只是一个小小的开端，但张清安仿佛看到了千万臣民伏地三呼万岁的美景，决定进县城决策天下大计。5月20日，张清安乘车来到了廖桂堂家里，邀请他一起步游历巴中县城，为在以后建立一番工业规划蓝图。张清安和廖桂堂在城区转了转，看到了巴中县川剧团的瓦楼修得十分气派，于是商议以后将这里作为皇宫。接下来，两人走到了南龛坡，张清安随手指向了道路旁的一个同仔树的桐花，向廖桂堂解释说。桐花只在二月会开，而五月复开等于本末倒置，意味着要改朝换代。接着，张清安表示将来的国号为“中原皇清国”，“中原”指中国，“皇”指皇帝，“清”指正本清源。经过张清安这一番解释，廖桂堂更加是干劲儿十足。在与张清安在南龛坡分手后，一月之间连续发展了几十人为信徒，张清安也走街串巷，使不少人成为其追随者。更有甚者，主动献出了自己的女儿给张清安为妃。经过张清安的蛊惑，人们觉得末日即将降临，已经不为来年的庆收考虑了。六月二十二日至二十八日。张清安一直闭门不出，期间他编撰了一本叫做《天律森令》的稿件，作为建立政权之后的法律文本，《天律森令》有四万余字，用毛笔写成，还盖有黄青玉印和清相府印等私刻的印章。整个材料共分国令、国法、国政、国史、信财。三圣九品和新御案等七个部分，总的反映出了张清安的治国设想。6月29日，张清安与其他骨干经过商讨，决定于7月2日登基，并把其中一名骨干闲置的院落作为自己暂时栖身的行宫。众人又用土夯了一座土台，作为到时候的登基台。并且卖羊宰肉，为了以后的登基大典做各种准备。七月二日凌晨，仪式开始。骨干分子、当地的神棍何便先佯装倒地不醒，起来后宣称自己见到了玉皇大帝。玉皇大帝告诉他，出在枣林的皇帝姓张名清安，父皇帝姓廖名贵堂。接着说：“你们还不叩头吗？”随后。张清恩踩上了登机台，台下众人叩首三呼万岁。张清恩则开始封授诸臣，以廖桂堂为父皇帝，自己的妻子为皇后，雷氏女子、易氏女子为皇妃，何变为通天法师，又把自己听到的古代的官职爵号封授给了一大波人，共有五十人之多。所有被封者。都领到了一封委任状和一份天律森令，其中还有十八人得到了张清安雕刻的官印。张清安不知道蒋介石已死，亲自写了一纸任命书，封蒋介石为威国王。他本想通过县邮局寄去台湾，但是廖桂堂觉得危险，因为信件容易被查看，阻止他投给邮局。登完机后，所有人士气鼓舞，滔天的幸福。张清安还画出了组织中的70名成员，建立了自己的武装力量。军队事务由廖桂堂把持管理，廖桂堂也为自己掌握着军权而得意。逐渐的，整个七月都过去了，并没有任何灾难发生。拥护中原皇清国的黄统的基层力量逐渐瓦解，骨干成员们开始慢慢被孤立。张清安为了以正士气，决定御驾亲征，带着自己的人马乘车向巴中县城挺进。张清安的行动很快就被注意到，县里的武警结合警察持枪火速赶来，制服了张清安一等人。在行宫中留守的人员听到消息，也树到猢狲散。之后，县公安将骨干人员纷纷拘捕起来，其他人主要以教育为主。1982年12月21日。巴中县人民检察院依据已经彻底查明的案情，报请四川省公安厅达县地区公安处批准，以反革命罪，将中原黄清国头目及骨干分子逮捕入狱。此案经巴中县达县地区人民法院审理认定，张清安等人以迷信手段进行反革命宣传，组织反动的中原黄清国，图谋推翻人民政权，犯罪事实清楚，证据确凿，根据刑法有关条款。判处张清安死刑，廖桂堂无期徒刑，其余骨干分子分别处以有期徒刑。后经四川省人民法院核准，将张清安改判为无期徒刑，廖桂堂改判为二十年有期徒刑。好，今天我们的故事就讲到这里，感谢大家的收听，咱们下期也就是第一百期再见。